0: Und damit auch von uns ein herzliches Willkommen heute zur Folge 68. Mensch, wir haben bald wieder Jubiläum, obwohl ich glaube, alle zehn Folgen Jubiläum feiern ist auch irgendwie Quatsch. Aber äh, wir werden auf jeden Fall dieses Jahr noch zur Folge 100 kommen. Wow. Aber jetzt erstmal zur Folge 68, Johannes. Und da geht es heute um eine neue Rolle, Fragezeichen, im Unternehmen, nämlich Customer Success Johannes, lass uns doch mal ganz unvermittelt, wie wir so sind, reinsteigen. Ja.
1: Wie kommen wir darauf? Braucht man sowas überhaupt? Was soll das Ganze? Ähm, darüber so, sollen wir heute sprechen? Wir haben uns ähm, jetzt mal in den letzten... Monaten, Jahren angeguckt, was kommen eigentlich, wenn dieses Wachstum so einsetzt, wenn die Skalierung einsetzt, gerade jetzt bei B2B, ähm, was kommen dann für Leute rein und wie schaffen wir es, diese Wachstumshemmer rauszubekommen? Wachstumshemmer, einer der zentralen Wachstumshemmer sind die Unternehmerin selbst. Warum? Naja, weil die, wenn jetzt wirklich vorne die Pipeline wächst, ne, also wenn wir vorne mehr Kunden reinbekommen, die kommen ja nicht alle rein und wissen schon genau, was sie brauchen. Wir sind ja sogar, da stehen ja dafür, dass wir sagen, ey, nicht nur über das Produkt verkaufen, <lacht> sondern eben auch früher einsteigen natürlich das Produkt mit seinen Vorteilen vorne stellen und was wir da äh, merken ist, dass du ja früh auf, dass wir oft für so eine Art Consulting vorher stehen, wo du Kunden quasi gut berätst, ihnen abholst, eine Strategie mit denen aufbaust, im Sinne sehr gute Beratung und das machen dann eben in der Regel die sehr erfahrenen Hasen und Hasinnen und das sind dann oft die Unternehmerinnen und da ähm, beiß ich dann oft die Katze in den sprichwörtlichen Schwanz, weil, naja, wenn diejenigen eben, bisher auch die sind, die meist Erfahrung haben, entsteht ganz oft die Sackgasse der Woche. Nämlich, es gibt kaum Menschen, die unsere Kunden wirklich strategisch beraten können bei uns. Deshalb mache ich das selbst.
0: Mhm.
1: Und das stimmt oft, ja. Das liegt vor allem daran, dass man selbst Unternehmerin ist, dass man das drauf konditioniert und trainiert wurde, einen gesamtheitlichen Blick auf einzunehmen, was Kunden eben am Anfang häufig brauchen. Und das fällt manchen Experten, die einfach tief in Themen drin sind, schwer. So, jetzt sagt man ja Menschen, ja, dann sucht die doch Consultants oder irgendwelche Kollegen, die das machen. Und deswegen ist die Frage, wie kann man das machen? Und wir sind jetzt auf diese Idee gekommen, und das haben ja schon viele gemacht, haben, der Begriff ist ja auch nicht neu, ähm, wegzukommen von dieser Rolle, okay, wir machen Sales, dann kommt äh, jemand, der macht ein Projekt und dann kommt jemand, der macht ähm, irgendwie noch ein bisschen ähm, Support. Warum? Naja, weil wir ja auch dafür stehen, so das als einen horizontalen Prozess zu betrachten, diese Begleitung der Kunden und dann eher dieses Konzept eines Customer-Success-Managers einzuführen oder des Customer-Success-Teams. Und da gibt es tatsächlich Unternehmen, und das möchte ich jetzt schon mal spoilern, das ist nicht für jeden das Richtige, aber eben in vielen Unternehmen, gerade im B2B, die erklärungsbedürftige Produkte einführen, die vielleicht auch ein bisschen hochpreisiger sind, länger gehen, von solchen Customer Success Teams, ähm, warum sind wir dafür überzeugt? Wir machen das auch so, wir haben das bei vielen Kunden mittlerweile implementiert und die bilden eigentlich jetzt so Leute aus, die gar in einer anderen Funktion äh, fungieren und darüber möchte ich jetzt mal sprechen, das ist so mein Tipp 1. Ein Trick liegt mittlerweile wirklich darin, Jemanden zu suchen, der eine Kombination ist aus Sales, Projektmanager und strategischer Berater, der quasi den Kunden wirklich früh da abholt, wo er steht und ihn begleitet auf diesem Prozess, sein Projekt zu finden und das dann zu machen und dann auch die ja, diese technischen Dinge drumherum zu organisieren. Das sind eher die Projektmanagement-Aspekte. Warum sind wir nicht so Projektmanagement-Freunde, Erik?
0: Weil du dich natürlich einzeln damit sehr aufreibst und du auch, ja ich sag mal, dir, dir fehlt meist der Blick fürs Ganze und da eigentlich nur
1: diese Eskalationsstufen durchgehst bei jedem einzelnen Projekt. Genau, das wir ja auch sagen, eigentlich raus aus diesen individualen Projekten, die immer individuell laufen, wo alles gemanagt werden muss, hin zu einem Team, was eigentlich mit Standards arbeitet, da kommen wir dann auch nochmal zu, was eigentlich permanent daran arbeitet, darin besser zu werden und das nicht so jedes Projekt individuell, sondern ehrlich Du brauchst gesagt, es dann einfach nicht mehr. Ja, ne, das wird irgendwie obsolet. Ne? Es gibt einfach andere Aufgaben. Eher diese strategische Begleitung und Beratung. Was hat das für Vorteile, wenn man das zusammenführt? Naja, du kriegst als erstmal dieses Denken in einem Prozess. Ne? Also das heißt, dass es ist nicht so gedacht ist, okay, dann bringt mir der Vertrieb die Kunden und dann bringt die mir den, ähm, dann machen die den Abschluss und dann gibt es eine Beratung und dann müssen es die anderen umsetzen, sondern dass ist so ein Prozess ist, wo derjenige, der quasi den Kunden begegnet ist, ihn auch begleitet über den Prozess und auch dann mitnimmt und dann auch so ein besseres Verständnis für den Kunden aufbaut, für den ist das natürlich viel geiler, weil der Vertrauen zu der Person aufbaut, so dieses sherpa prinzip dieses ja, Bergbegleiter-Prinzip, dass du also quasi einen hast, der dich über den gesamten Prozess begleitet. Und du hast natürlich noch was, was für die Mitarbeiter total klasse ist, hat Dirk Röber im letzten Podcast gesagt, als Mitarbeiter siehst du natürlich direkt das Ergebnis deiner Arbeit. Mhm. Ja? Also du hast diesen Effekt, dass du abschließt, du hast den Effekt, dass jemand eine Strategie mit dir entwickelt, du als ein strategischer Begleiter auftrittst und dann eben auch über diesen Prozess dann weiter begleitest und das ist natürlich cool, wenn du dann siehst, wie ein Kunde sich über die Zeit entwickelt und auch vorwärts kommt. Natürlich wird es dann andere Akteure noch geben, wie Support und Service, aber diesen Success Manager, der da dabei ist, das ist wirklich schon spannend.
0: Da ist unser Grundsatz, Betroffene zu Beteiligten machen, ja. äh, trifft da richtig hart drauf zu, weil da kann man, es kommt ja dann oft vor, dieses gegenseitige in die Schuhe schieben, wo jetzt da versagt wurde, ob jetzt bei der Vorquali, das liegt natürlich nicht im Customer Success Bereich, aber trotzdem, ähm, ob jetzt irgendwo vorne im Sales versagt wurde oder am Produkt Projektmanagement, das wird aufgelöst, ne, weil es gar nicht mehr vorkommt.
1: Was noch ein riesen Vorteil ist, Erik, da gebe ich dir vollkommen recht, ist dieser Wissensaustausch untereinander, weil ja alle durch einen ähnlichen Prozess laufen, hast du ja eine ganz klare, Läufst du durch diese Phasen und hast damit auch so eine Wiederholbarkeit. ne? Und damit kannst du natürlich sehr gut dieses Wissensmanagement zwischen diesen Teams herstellen und zwischen den Personen, weil die eben durch die gleichen Prozesse laufen mit den Kunden. Und das ist ziemlich cool, weil du dann eben den Wissensaustausch hast. So, jetzt gibt es noch einen größeren Vorteil und zwar sind das eigentlich ja die Aufgaben, die so typischerweise ein Key-Accounter für ganz große Konzerne übernimmt oder in kleinen Unternehmen eben oft die Unternehmerinnen. Ja, die das genau alles managt. Also Kunden anzuborden, zu closen, dann strategische Beratung zu machen und dann immer mal wieder in den Projekten oder in der Begleitung da zu sein. Und wenn du dafür Leute ausbildest, kriegst du es eben hin, noch leichter rauszukommen aus dem Tagesgeschäft. Ja, also das ist das Werkzeug, wie das funktioniert. Das schließt jetzt auch hier thematisch genau an Folge 53, wie
0: gebe ich als Unternehmerin Vertrieb ab? Das ist ja sozusagen das, was danach kommt. Ne? Also wer die Folge noch nicht gehört hat, 53, wie gebe ich Vertrieb ab? Das, was vorne raus ist und hier genau an dieser Stelle das ist ja der nächste Punkt, den ich dann auch hier abgeben kann. Ne?
1: Und die können dann eben zum Beispiel auch sehr gut an das Produktmanagement mit angekoppelt werden. Ne? Also in der Regel ist es dann so, dass diese Customer Success Teams sehr eng mit dem Produkt arbeiten und also sogar selbst Teil des Produktteams sind, um quasi an ihren Standards zu arbeiten und permanent darin besser zu werden. Das ist aber ganz schön, dass du eben eine klare Zielgruppe hast, die dann damit arbeitet jeden Tag und ähm, die Lösung besser macht. Das machen übrigens auch viele Unternehmen, wie zum Beispiel HubSpot und so. Ja, es gibt zwei Probleme. Erstens. Mensch, Johannes, aber die brauchen doch unglaublich viele Skills dafür. Wenn du diesen ganzen Prozess machst, ist doch Wahnsinn. Das stimmt. Ich glaube, ein paar sind besonders entscheidend, dass du beraten kannst. Und das meine ich wirklich. Das meine ich jetzt also nicht so salesmäßig beraten, zu sagen, ich tue so, als würde ich dich beraten und mach's da dann nicht. Also das heißt, Beratung meine ich wirklich mit, ähm, zu wissen, wie macht man grundsätzlich Analyse, wie argumentiert man richtig, wie ähm, schafft man den Kunden da abzuholen, wo er gerade steht, auch ähm, Metaphern so zu übersetzen, dass die gut ankommen, Dinge zu vermitteln, also Wissen zu vermitteln ja, dem Kunden, dass er schlauer wird daraus. Du musst also auch so eine Art Trainer sein. Du musst Workshops machen können, glaube ich, dass du also quasi auch Online-Sessions machen kannst, wo du moderierst, wo du ähm, Interessen ähm, aufnimmst, abwägst ähm, und gemeinsame Zielbilder rausformst aus unterschiedlichen Standpunkten, um Leute auf den gleichen Weg zu bringen, zum Beispiel in Vorprodukten. Und du musst am Ende natürlich auch trotzdem managen können, Die Kommunikation läuft, ähm, Deadlines musst du da auch den Kunden wirklich führen können. Das ist, glaube ich, noch viel entscheidender, als ein guter Manager zu sein, ist gut führen zu können den Kunden, dass der möglichst die Dinge selbst tut und ähm, dass du nicht so zum Handlanger wirst, sondern dass du den Kunden wirklich aktiv durch diesen Prozess führst. Klar, da könnte man auch sagen, ist das nicht Aufgabe von Sales? Es ist halt nochmal eine umfassendere Begleitung, dass du eben auch über den weiteren Prozess, ähm, wenn der mit dem Kunden arbeitest, ähm, tatsächlich dann auch weiter begleitest und dass du wirklich in sehr systematischen wirks auch fachlichen Input reingibst und vor allem, über ihr auf, na, kommt auf das Thema an, Business-Ebene moderierst, also wir haben zum Beispiel Kunden, die führen eine Middleware ein und die reden dann wirklich erstmal darüber, wie wo was habt ihr für Geschäftsziele, wo wollt ihr hin, wo sie treten eure Engpässe auf was und dann auch aber natürlich auch über die Infrastruktur zu sprechen. Und da muss natürlich Wissen da sein. Ne? Aber eher so konzeptionell, strukturell und eher so ein strategisches Blick drauf zu bekommen. Das sind im Zweifel dann noch Leute, die da einfach sehr, sehr, sehr fit drauf sind und ja, so, so eine Consulting-Rolle ähm, da eben ganz gut ausfüllen, ne? was eben weitergeht, sondern auch mit in die Umsetzung. Das sind so, aus ja. meiner Sicht, die Skills, die es dafür braucht.
0: Was da als Softer faktor natürlich immer hinzukommt, das äh, kann man ein bisschen zwischen den Zeilen lesen, aus den Sachen, die du gerade gesagt hast. Da spielt Status und innerer Status immer eine Rolle. Das ja. ist so ein Thema, da gibt es oft Diskussionen. Ähm, gerne auch hier mal unter podcast-scaling-champions.com at eure Meinung dazu schreiben, aber Wer gerade auf so einer Ebene, auf so einer, schafft, so auch zum Business-Consultant zu werden, da haben wir ja auch mit Andreas Wiener zu gesprochen. Wer das schafft und macht, der muss natürlich auch Geschäftsführer führen können. Und dafür ist es nun mal auch erforderlich, da einen guten inneren Status zu haben und das auch wirklich ableisten zu können und sie auf Augenhöhe zu kommunizieren. Das geht in beide Richtungen.
1: Und damit kommen wir eigentlich schon mal zu meinem dritten Tipp, Erik. Jetzt sagt ja jeder: Ey, geil, wenn du solche Leute hast, bring die mir. Ich glaube da nicht dran. Ich, ich glaube da einfach nicht dran, dass dies, die Leute fertig gebacken irgendwo gibt und wenn ihr sie gibt, dann sind sie sehr, sehr teuer. Und ob du das dann, ob das dann zu, so, zu dem passt, wie ihr das mit Kunden macht, ist immer die Frage. Deswegen bin ich schon freund, diese Leute selbst auszubilden. Es muss ein Fundament da sein. Ich würde diese Leute versuchen, immer selbst auszubilden, vor allem fachlich. Worauf wir da zum Beispiel achten, ist, dass die Leute, die da in diese Rolle reinkommen, Customer Success, dass die. Konfliktfähigkeit haben. Klingt jetzt härter als es ist, aber dass sie den Instinkt haben, wenn ein Konflikt auftritt oder ein Engpass oder eine Unangenehmheit, dass sie dann reingehen und dieses lösen, drauf zugehen und nicht ausweichen. Und das ist eher dieses Motto Wachstum über Harmonie. Ja, also reinzugehen, ist zu lösen, weil das schafft natürlich im Zweifel mit dem Kunden eine höhere Bindung und Empathie auf der anderen Seite, also das heißt empathisch zu sein, zu verstehen, wie Menschen ticken, auf deren Sprache adaptieren zu können, das ist etwas, was man schwer trainieren kann und wenn du eben so ein bisschen rausgehst, wenn du also keine Angst hast vor, wenn du noch nicht alles weißt, sondern eben du eine gewisse Idee hast, nach draußen zu gehen, reinzugehen in Themen, sich aufzubauen, auch mit einem, erstmal Wissen, was man sich angeeignet reinzugehen und dann in den Prozess zu lernen. Wenn du dann perfekt vorbereitet auf alle Situationen, gehst du in solchen Jobs unter. Darauf mhm. achten wir. Und alles Weitere kann man lernen. Und zwar in dem, und das ist jetzt ganz wichtig, wie sowas in der Regel nicht so gut funktioniert, ist, dass du sagst, ey, guck mal, wir haben hier Kunden, baut mal ein Beratungskonzept. Was wir tatsächlich tun, ist, dass wir das Fundament schon mal wirklich gebaut haben. Und da seid ihr Jetzt vielleicht nicht, du jetzt nicht verwundert, wenn du den Podcast hörst, zu sagen, ey, passt das, pass auf, dass du das Wissen in den Prozess gießt, dass du einen klaren Beratungsprozess gebaut hast, eine Kundenreise, die immer wieder mit dem Kunden durchlaufen wird. Schau darauf, dass die einzelnen Sessions geskriptet sind, dass es eben einer gewissen Logik folgt, wie die aufgebaut sind, dass da Standards entstehen und auch ein Prozess dahinter, wie diese Standards immer, immer besser werden. Schau darauf, dass du Kaskaden hast, wo dieses Wissen inhaltlich auch aus deinem Kopf rausgelegt wird. Sich ehrlich, ich muss sagen, das war eines der größten Hilfestellungen für mich, dass mein Wissen in Videos zum Beispiel drin gesteckt, was dann naja, überhaupt nicht die Spitze des Eisbergs ist, also, es ist nur die Spitze des Eisbergs, so rum, es ist die Spitze des Eisbergs, da steckt ja ganz viel drunter und ich kann einen kleinen Bruchteil da reinpacken in die Videos, aber was für mich wichtig war, weil war, ich sage, das Wissen ist da jetzt drin, ich, andere können sich das jetzt angucken und können das zumindest aufnehmen und jetzt entwickeln die das permanent weiter, diesen Wissensbasis, ne? wie man das macht, wie man Metaphern nutzt, welche Möglichkeiten es für Kunden bei uns jetzt zum Beispiel gibt, lead zu machen, welche Möglichkeiten zur Skalierung es gibt, das Geschäftsmodell, wie man seinen Wunschkunden findet und da arbeitet das Team an diesem Wissen dran, das permanent besser zu machen und ähm, noch weitere Videos reinzudrehen, die Mehr Dinge noch mehr auf den Punkt zu bringen, was total super ist, weil es dann eben nicht mehr mein Thema ist und das auch ohne mich besser funktionieren kann, aber du eine Basis geschaffen hast, die erstmal nicht mehr weggeht. Und damit ist natürlich das Onboarding von neuen Leuten total einfach, weil die sich die Videos angucken und das aufsaugen können, dieses Wissen.
0: Und da kommt jetzt aber so ein fetter fettes Aber noch dazu, weil wenn man sich das jetzt anhört, wir hatten letztens das Gespräch mit jemandem, der gesagt hat, naja gut, aber das ist ja am Ende, wenn das so geil vorbereitet ist und wenn der eigentlich oder die das nur so ein bisschen lernen muss und dann geht das schon und dann bringt er die zwei Sachen mit, dann, dann ist es ja Dulli-Arbeit. Und das muss man dann sagen, das ist es natürlich nicht. Also du hast ja am Anfang gesagt, was man da schon machen muss. Konfliktfreudigkeit, die muss man schon haben. Und dann ist es aber wichtig, dass natürlich die Struktur, die Basis, die du gesagt hast, die ist da und die ist auch immer gleich. Woraus jemand, und das sind eher so High Potentials, dann ihre Motivation ziehen, ist glaube ich einfach auch zu sehen, dass sie mit diesen klaren Strukturen, extrem gut helfen. Ne? Also dieses ganze Thema Nutzen vor Gewinn und sowas, das ist in diesen ganzen Grundlagen, diesen Basics so festgehalten, dass du wirklich merkst, du hilfst damit Menschen, du hilfst damit Teams, du hilfst damit Unternehmen, besser zu arbeiten, ihren Wert zu steigern, Zeit zu haben für andere Sachen. Und das ist dieser Trick. Du machst zwar Sachen, die immer wieder ähnlich sind, aber den hohen Nutzen stiften. Und das ist wieder das, wie du auch wirklich die guten Leute da ranbekommst. Das ist jetzt keine Arbeit, wo jeder für geeignet ist. Es ist schon anspruchsvoll, das muss man dazu sagen.
1: Ich werde nicht müde, es zu betonen, dass diese Standards eigentlich die Chance geben, wirklich herausragende Ergebnisse bei Kunden zu erzeugen. Und ja. das haben die, die das eben dann, die durch deine Schmiede laufen, dann auch verstanden. Es ist sehr anziehend für neue Leute, dann in so einem System anzufangen und sich das anzugucken, weil du damit eben lernst, relativ schnell dieses Wissen aufsaugen kannst. Und dir wirklich, das kann man am Ende sagen, einfach, genauso ein skalierendes System, wie du es für die Wertschöpfung machst, auch für die Abwicklung machst, dass du eben da Leute ausbildest, die das können und die dadurch quasi zu so einem richtigen Motor werden, die ganz, ganz viele Kunden onboarden können und tatsächlich vom Sales bis zur Abwicklung mit begleiten. Yeah. Genau, so ist es. Und das lieben ehrlich gesagt auch Kunden. ne? Früh mit dem in Kontakt zu kommen, der dann auch der Begleiter wäre über den Zeitraum. Das kann ich aus eigener Erfahrung berichten. Geht ja jedem so. Ne, Du würdest auch nicht auf einen Berg hochklettern, wenn die dann sagen, wir wechseln die Bergführer, dann. Ihr lernt die dann oben auf der auf der mittleren Station kennen, weil das natürlich einfach schon eine risikoreiche Nummer ist.
0: Ja, und da ist wirklich Begeisterung da. Also es ist, wir haben das schon mal angekündigt, wir planen gerade die erste Folge auch mit Expertenstimmen von Scaling Champions. Und es zeigt sich immer, ich mache die Aufnahmen für ja, Referenzen und sowas mit den Kunden und da ist immer so viel Begeisterung für diese Begleiter, diese, diese Leute, die da lange mit dabei sind, dass ja so eine ganz tiefe, auch teilweise private Bindung entsteht. Kann natürlich nicht mit sich Kunden immer entstehen, aber man merkt schon, das ist eine ganz andere Zusammenarbeit und ein ganz anderes Vertrauensverhältnis, was man auch für solche tiefgreifenden Prozesse, die das Unternehmen verändern, auch... Auch ein Stück weit auch brauchen.
1: Definitiv. Also das waren jetzt mal so die Tipps, die ich da ähm, rausgeben kann. Customer Success Manager, äh, die Rolle mal zu definieren, sich mal zu überlegen, wie sieht das aus, das wäre die Aufgabe für heute. Also mein Tipp nochmal, schafft eine Verbindung aus Sales, Projektmanagement, Consulting, die wirklich dann Beratung machen, Workshops durchführen, auch mit Skripten verkaufen und auch dann so ein bisschen das Management übernehmen. Man kann das gut mit Sales kombinieren, da können wir nochmal eine Extrafolge machen oder wen jetzt interessiert, wir haben das so bei uns gemacht, Wer das wissen möchte, meldet euch bei uns, Wir können euch das erklären. Am Ende geht es darum, schafft vorher Standards, schafft Skripte, schafft ähm, wiederholbare Standards und auch das könnt ihr natürlich mit den Leuten auch zusammen machen mit den Ersten, aber eben bevor ihr richtig hochfahrt, musst muss diese Strukturen dastehen und wir empfehlen eben digitale Videos mit sowas das zu machen, weil du es dann eben besser ablegen kannst und für die Leute einfacher konsumierbar ist, wenn du die onboardest, ja. Ja. Unsere Aufgabe ist an euch, Macht euch mal, überlegt euch mal, wie könnte die Rolle bei euch aussehen, wie, welche Kompetenzen bräuchten die, welche Schritte in der Kundenreise könnten die abnehmen und wie könnte man die Leute systematisch ausbilden.
0: Oder überlegt euch doch auch mal, wer neben dir als Unternehmerin gerade diese Rolle vielleicht ausführen kann, also wer da schon an ähnlichen Stellen dran ist, logischerweise, was wir am Anfang gesagt haben, das sind natürlich oft auch die Leute, die jetzt vielleicht schon im Projektmanagement drin sind, also wie kann man so eine Rolle auch dahin bewegen, ihr müsst ja nicht komplett neu starten oder euch jetzt dafür als Unternehmerin komplett verantwortlich fühlen, gibt es auch bestimmt einen Mittelweg für diese neue Rolle. Johannes, du hast heute, ja. du hast vor der Aufzeichnung darum gebeten, dass du heute die Feedback-Ecke mal übernimmst und deswegen Stage is yours.
1: Genau, also ich habe diesmal, eine, also wir kriegen ja wahnsinnig viele Nachrichten seit einiger Zeit und äh, ich möchte jetzt mal einer vorlesen, äh, per LinkedIn geschrieben mir, ähm, also immer weiter bitte damit, vielen Dank, das hat mich gefreut. Der Ingo hat mir geschrieben, Ingo hat mir geschrieben, Hi, oh Mann, Markus und ich haben uns weggeschmissen vor Lachen, als ob ihr bei uns im, in den Strategie-Meetings dabei wart. Ich bin jetzt fast durch euren Podcast durch, was ich noch als Folge interessant fände. Wenn ich meine Wunschkunden identifiziert habe, wie fädel ich geschickt einen Interviewtermin ein wenn ich no sonst noch keinen Kontakt zu der Firma als Ganzes oder Entscheider habe. Habt ihr da auch eine Strategie? Oder heißt es dann erstmal einen Funnel erstellen und schauen, wie er funktioniert? So. Ja, ja, ja. Viele Grüße, Ingo. Ähm, und ähm, ja, vielen Dank und viele ja, Grüße danke, Ingo. zurück, Ingo. Ähm, das freut uns. Das äh, ist äh, ein schönes Kompliment. Und ähm, wir hören ja ganz oft, dass Leute sich das alles nochmal anhören. Also von daher ähm, viel Spaß damit. Ich kann jetzt schon mal ganz kurz beantworten, ähm, nein, man muss keinen Funnel vorher bauen, sondern es ist wichtig, die Leute vorher zu bekommen. Da können wir irgendwann noch mal eine extra Folge mitmachen, ähm, aber Ingo, wir können auch, und das ist mein Angebot, das werde ich ihm auch gleich nochmal schreiben, einfach auch nochmal eine halbe Stunde miteinander telefonieren. Da kann ich die Antwort auch schon mal schneller geben, weil da gibt es tatsächlich einfach ein, zwei Strategien, die ganz gut funktionieren aktuell, die unsere Kunden und wir nutzen. Also.
0: Ja, ich nehme das mal mit auf in die Folgenplanung. ist genau. ein guter, gut. guter Hinweis. Und ähm, macht gerne wie Ingo so Folgenvorschläge. Was hat euch oder was interessiert euch noch äh, gerade? Leute, die es jetzt schnell hier durchhören. Ähm, das ist natürlich super. Und schreibt uns gern weiter auch äh, Feedback, auch Kritik, auch Verbesserungsvorschläge. Wir sind für alles offen. Und ich würde damit für heute einfach mal abschließen, denn wir machen jetzt mal noch den, den Wein der Woche, Johannes. Und ähm, da habe ich wieder was aus der Pfalz und ja, ich wundere mich immer, was ich für Wein noch nicht genannt habe. Ich hoffe, ich habe den auch noch nicht genannt. Seit ein paar Wochen gibt es ja die Weinliste, oder seit ein paar Monaten, da kann ich jetzt immer nachschauen, aber es gibt ja auch die ersten Folgen, wo es die noch nicht gab. Und heute habe ich das Kreuz von 2017 ein wunderbarer Name ein wunderbarer Wein von den bei ähm, gut Rings die Ringsbrüder haben ich weiß gar nicht vor zehn Jahren oder sowas ging es da wirklich los das Kreuz gibt es jetzt auch schon so lange zehn 15 Jahre vielleicht und das ist eine richtig große Rotweinküche sehr international angelegt also mit Cabernet glaube ich Cabernet Franc Cabernet Sauvignon ähm, Merlot wenn ich mich nicht irre und ein riesengroßer Dicker, fetter Rotwein aus der Pfalz. Den kann ich nur empfehlen. Ist vorzeigbar, kostet schon um die 40, also schon relativ preisintensiv, aber kann man auch über Jahre weglassen. Der 17er, der gerade draußen ist, den ich euch auch verlinke in der Weinliste, den kann man, glaube ich, auch nochmal gut zehn Jahre liegen lassen. Der macht dann erst richtig Spaß. Also, gut Rings, das Kreuz von 2017. Sehr, sehr gut.
1: Es wird immer, immer besser hier.
0: Ich habe noch eine kleine Frage. Hast du zurzeit irgendeinen Podcast, den du gerade hörst? Man hat ja da auch mal neue und ich finde, irgendwie ist immer noch richtig viel Musik im Podcast-Game drin. Hast du mal noch was, so was dich gerade umtreibt? Vielleicht auch einen alten Tipp.
1: Ich muss dir ehrlich sagen, ich höre gerade viel Hörbücher. Hast du ja ich hatte immer so podcast eine Phase, wo ich viel Gelaber mir gerne anhöre. Und ja. jetzt ist gerade wieder eine Phase, wo ich mir gerne ein bisschen mehr Wissen rauftanke. Ja. Und ich höre gerade eher viele Hörbücher. Mhm. Und ähm, das äh, ist eher gerade mein Favorit. Wie ist bei dir? Ich habe tatsächlich einen podcast deswegen frage ich ja auch. Okay.
0: <lacht> um hier meinen um Tipp unterzubringen, aber gleichzeitig dich hier ja noch natürlich kollegial, wie ich bin, abzuholen. Total lieb von dir, Erik. Total lieb. Du, und zwar, ähm, das also eigentlich ist es es ist nicht den Tipp wert, weil wer Spotify nutzt, das ist bei den Top-Podcasts auf Platz 2 oder Platz 1, wechselt immer, ist ähm, aber der Wirecard-Podcast. Wirecard, Wirecard 1,9 Milliarden Lügen. Da sind gerade, oh, ich gucke gerade mal so fünf Folgen, glaube ich, gerade draußen, genau. Das ist sehr, sehr gut. Ist so ein bisschen wer auf True Crime steht und dann noch zusätzlich ähm, ein interessantes Business-Thema dazu haben möchte, genau das Richtige und ja, ist sehr interessant, gut recherchiert von der Süddeutschen Zeitung und das gefällt mir sehr gut gerade. Johannes, ich würde sagen, dann war es das für heute, oder? Machen wir mal, mal, mach mal, mal Schluss hier und äh, wir hören uns in der nächsten Woche wieder, oder? Folge 69 dann glaube ich schon. Yes,
1: so würde ich sagen.
0: Vergesst nicht zu abonnieren, zu bewerten auf iTunes und an allen anderen Kanälen. Und dann hören wir uns bis nächste Woche. Macht's gut. Ciao.
1: Ciao.